0: Por outro lado, também tem essa, esse lado que a gente acaba desenvolvendo de desprezar completamente a lei, né? Fica de um lado a gente tentando desprezar a lei, tentando mostrar que a lei não tem serventia, que a lei já era, que a gente não está mais debaixo da lei. E por outro lado, fica a pessoa tentando defender usar um monte de texto próprio para, não, a lei precisa ser guardada, a lei precisa ser guardada. E eu acho que esse desequilíbrio, essa, essa, esse esforço de a gente tentar chegar a entender de fato o que, que os autores bíblicos, principalmente o Novo Testamento, estão falando sobre a lei, sobre o seu propósito, e tentar entender de fato o que, que isso significa acaba fazendo a gente girar em defesas cada um de um lado, fazer apologias incorretas, ao invés de tentar ir centrado ao ponto. Né? Então, muito se fala assim, de, da postura de Cristo em relação à lei. Será que Cristo ressignificou a lei? Será que ele ampliou? Será que ele aboliu? E aí tem aquele texto clássico de Mateus 5, 17 a 20, né? onde que ele fala que não veio abolir a lei, mas cumprir. Onde ele vai dizer que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma a lei vai desaparecer. Dela menor letra ou menor traço até que tudo seja cumprido, né? Aí todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que um dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ahá! Eu sabia! Jesus está falando que se a gente não for perfeito no cumprimento da lei, não tem como entrar no céu. Quero ver! Quero ver você, Vanédia, espertinha, sair disso. É Jesus que está falando. Sinto muito. Caso encerrado.
1: É, Jesus está falando. Ele começa dizendo, no verso 17, né? Não penseis que vinha abrogar, vinha anular a lei e os profetas. Ou seja, não é nem pra gente pensar numa coisa dessa. Aí ele fala, não pensem que vinha abrogar a lei ou os profetas. E aí a gente pensa... Ah, Aqui está falando de lei, então está falando dos Dez Mandamentos. Só que não é bem assim. Isso aqui inclui os Dez Mandamentos, mas não se restringe a eles. Lei e os profetas é uma expressão, digamos assim, técnica para se referir a todo o Antigo Testamento. A palavra aqui para lei é Torá, significa instrução. E era como os judeus chamavam os cinco primeiros livros da Bíblia, né? os cinco uhum. livros de Moisés, o Pentateuco.
0: Ou seja, até as próprias histórias... Sobre Noé, Adão, Abraão, sim. tudo isso é a Torá, tudo isso é a lei, é a instrução, né?
1: Sim, sim, sim. E os profetas é o restante da, das escrituras hebraicas. Então, lei e os profetas era todo o Antigo Testamento. E aí Jesus fala, olha, eu não abroguei nada eu li. Eu estou aqui reiterando exatamente tudo que está escrito lá não vinha berrogar, não vinha anular nada né e muitas pessoas pensam assim que Jesus veio é, fazer tudo diferente não ele veio fazer falar a mesma coisa que estava ali então Jesus fala que ele veio cumprir não veio anular veio cumprir e tem pessoas que pensam assim ah Jesus cumpriu a lei por nós então a gente não precisa mais cumprir porque Jesus já fez isso é claro que Jesus cumpre a lei por nós porque nós não podemos cumprir a lei perfeitamente nós Sempre iremos falhar, sempre iremos pecar e é impossível que a gente faça isso, né? A gente já falou anteriormente. Por isso Jesus teve que cumprir a lei de maneira perfeita. Deus, seu caráter perfeito, ele não aceita menos que a perfeição. Eu, por mais que me esforce, jamais vou conseguir atingir o ideal de Deus. Então eu estou perdida. Veio Cristo e cumpriu a lei perfeitamente por mim. Agora, isso significa que eu não preciso mais cumprir a lei? Não. Não. Não, não significa isso. Jesus também sofreu por mim. Isso significa que eu não vou mais sofrer nessa vida? Não, não significa isso também. O sofrimento de Jesus foi em meu lugar, no sentido de que aquele sofrimento que eu iria sofrer da morte eterna eu não preciso mais passar. Mas o sofrimento aqui nessa terra, a gente vai passar. Os apóstolos passaram, né? Todos eles foram homens do sofrimento, foram mártires e tudo mais. Então, nós vamos sofrer. Agora, o fato de Cristo ter sufrido por mim não, não anula isso. A mesma coisa é com relação à lei. O fato de Cristo ter guardado a lei em meu lugar, porque eu não podia jamais guardar a lei perfeitamente, não significa que uma vez que eu fui salvo por Cristo, agora eu não vou estar livre para obedecê-lo. Eu agora estou livre de verdade para obediência, para andar Segundo a sua vontade, porque antes eu era escrava da minha vontade. Eu era escrava de fazer os meus próprios desejos. Cristo me liberta disso, me liberta de mim. Então agora eu não vou mais ser escrava de mim. Agora eu vou ser escrava de Cristo. E a escravidão de Cristo não é a escravidão que vai me oprimir. É a escravidão que ele me compra para me libertar, né?
0: Acho que um dos grandes problemas que acaba acontecendo é que a gente não compreende de fato do que, que a gente está sendo salvo, né? É, ah, eu, depois que eu sou salvo, então eu não, eu não preciso mais guardar a lei? Cara, ah, mas você tá sendo salvo justamente do fato de que você quer fazer a sua própria lei, de que você quer fazer a sua própria vontade, e isso te leva à morte. É isso que a, que a lei serve para te avisar. Aí você fala assim, ah, agora que Cristo me salvou, eu posso ficar tentando me matar. Entendeu? Então, é tipo assim, você, você tava lá para cair de um precipício, aí... A pessoa vai lá e te salva do precipício. Aí você fala assim, agora que me salvou do precipício, eu posso ficar tentando pular do precipício. Não faz o menor sentido, né? É, então, acho que acaba sendo isso. Ah, a lei não tem mais propósito? Não, a lei continua tendo o mesmo propósito que sempre teve. Te mostrar onde está o limite da, 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 da maldade humana. Te mostrar as consequências do que acontece quando você se envereda por esse caminho. Né? Então, agora que Cristo me salvou e, e abriu meus olhos e me deu esse relacionamento de confiança novamente com Deus... Agora que eu estou debaixo do Senhor e Divino, então agora eu vou continuar fazendo a minha própria vontade? Eu vou continuar seguindo o caminho de rebeldia? Eu vou continuar na rebelião? Não faz o menor sentido. Né? Então é somente quando a gente enxerga qual que é o propósito de cada coisa dentro dessa sinfonia é que a gente vai crescer para esse grau de maturidade, de perfeita estatura em Cristo, né? como Paulo coloca.
1: Quando a gente vai aqui para... a gente continua em Mateus 5 a gente vai ver Jesus contrapondo ideias que eram comuns ali naquele tempo, e ele vai dizer, "Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso aí mostra também um aspecto pedagógico da lei, que a lei ensina pelo confronto também. Uhum. A lei não, não é apenas algo que vai ser construtivo, mas ela também vai ser destrutiva, no sentido de desconstruir ideias que eu tinha, e agora... Deus é que vai colocar as ideias dele em mim. Então, por isso Jesus vai o tempo todo ensinar com o confronto, mostrando o contraditório. Muitas vezes a gente pensa assim, né? e de certa forma isso tem sua razão de ser, a gente pensar assim, olha, se você quer ensinar, você não precisa mostrar o que é o erro, basta ensinar a verdade. Só que isso é bom, né, a gente ensinar de maneira construtiva, claro que a gente só mostrar, só denunciar o erro também, não adianta muita coisa, a gente uhum. a pessoa sabe o que não crê, mas uhum. aí o, o que que ela vai crer? Ela não vai saber. se Ela não sempre não vai sucesso. precisar
0: de uma lista atualizada, né? Porque é, ela exatamente. não aprendeu a discernir, né?
1: Exatamente. Agora, só mostrar o que é a verdade, sem confrontar a verdade com o erro, também não foi o método de Jesus. Jesus pegava a sua lei e confrontava, colocava diante do erro e não sobrava nada. Né? Então ele dizia, olha, vocês ouviram o que foi dito. E muitas pessoas pensam que Jesus aqui estava contradizendo o Antigo Testamento. Não. Jesus estava citando a, as ideias que as pessoas tinham na época. né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Tal, tal. Então, Jesus ele não está citando aqui o Antigo Testamento. Em nenhuma parte do Antigo Testamento você vai ver. Odiarás o teu inimigo. Uhum. Isso era o pensamento que as pessoas tinham na época. Você podia amar o próximo, mas aí quem, quem não fosse meu próximo, e meu próximo era somente o meu povo, né, os meus, uhum. os outros não eram próximos, isso era, é uma estratégia muito boa, né, para eu escolher quem eu vou amar, então os outros eu posso odiar, né? Então era assim que eles pensavam, Jesus dizia, olha, não é assim, a lei diz outra coisa, a lei diz que você deve amar o inimigo, então isso ali já estava na lei, Deuteronômio já falava isso, amar o estrangeiro, e tudo mais. Deus estava simplesmente corrigindo os falsos ensinos daquela época e mostrando o que é que Deus ensinava. Então a gente precisa também usar essa a lei no aspecto de corrigir os meus falsos pensamentos, aquelas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus em mim e no outro. A gente vai ensinar, a gente vai dizer, olha, o pensamento corrente aqui do nosso tempo é X. Mas o que é que a Bíblia fala? O que é que a Lei fala? Qual é a instrução de Deus? até porque também tem muita gente que não consegue. Você ensinou certo para ela e ela não consegue de a ah, se a então não b. Ela não consegue fazer esse raciocínio facilmente. Então você vai ter que conduzir ela para esse raciocínio. Você vai ter que mostrar, olha, se a é verdade, então b não pode ser verdadeiro. Né? Você tem que fazer esse caminho com a pessoa E a, a lei faz isso com a gente também né? Jesus ensinava assim E a gente acha que a gente é um professor melhor do que Jesus né? ah, Jesus sim. ensinava também pelo confronto uhum. A gente também tem que utilizar isso quando for necessário né?
0: E dentro desse processo, de fato, você vai encontrando o tempo todo A apresentação disso na Bíblia né? É interessante como é que Êxodo ele é escrito né? Como é que Moisés escreve o Êxodo Porque... Deus vai lá e dá a lei, aí em seguida a história mostra como é que o povo quebra a lei. Aí Deus acrescenta novas leis, aí o povo quebra as leis. Aí é o tempo todo esse movimento de Deus ele ensina, o povo se rebela. Deus ele ensina, o povo se rebela. E aí, finalmente, o evangelho aparece ali novamente quando Deus fala assim, então, vocês estão percebendo que se depender do ser humano a lei nunca vai ser guardada? Então vamos fazer o seguinte, vocês vão construir para mim um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês para que a minha presença aconteça. E aí ele institui todo o sistema sacrifical ali e tal, né? Mas é, é impressionante como é que... E isso faz parte, de novo, né? Do, do relato que a gente chama de Torá, que é o ensinamento, né? Dentro da lei está a Torá, que... Aliás, né? A lei está dentro da Torá, que é a lei que é essa instrução onde Deus está mostrando que a gente não tem a capacidade de obedecê-lo por conta própria, e isso também é a lei da coisa, da instrução. Né? Então é meio que uma meta narrativa da lei, um negócio meio inception, assim né é, lei dentro da lei, dentro da instrução, por quê? Porque, no fim das contas, o que Deus está tentando instituir novamente para o ser humano é a ideia do, da reconciliação dessa confiança. É, sem essa fé, sem a depositar de fato essa, essa soberania novamente nas mãos de Deus, Abrir mão do fruto, né? falar assim, Senhor, eu comi do fruto, mas eu não quero mais comer desse fruto. Pega ele de volta da minha mão, fica com ele, porque é você, é o Senhor que tem a soberania para decidir o que é certo e errado. Eu nunca vou conseguir. né? Então a gente mais uma vez quer estabelecer a nossa própria vontade, quer fazer do nosso próprio jeito com ou sem pedagogo. Né? E aí a mostra de como Jesus teve que lidar com esses ensinamentos é novamente o ser humano fazendo o quê? né? Quando ele fala assim, não, é, eu tenho que amar meu amigo, mas meu inimigo não precisa amar. É você comendo o fruto de novo. É você querendo definir que não, Deus falou que isso aqui é o certo, mas eu quero falar que isso daqui também é certo. É você, de novo, tentando estabelecer a sua própria lei de vida. Né? E o grande problema disso é que a gente já, já percebeu com, com exemplos e mais exemplos na Bíblia o que, é que acontece quando o ser humano tenta estabelecer a sua própria forma de governar o mundo. Né? Você mencionou aqui o texto, de o, o verso 23 de Tiago 1, né? aquele exemplo que Tiago vai usar do espelho, né? que o homem olha para o espelho e já esquece como é que ele era, né? Ele sempre precisa ficar retornando pro espelho, né? Porque é engraçado, a gente não tem tanta memória, é até um negócio interessante, pensando assim, a gente não tem tanta memória irônico, né? De como é nosso rosto, né? Se a gente não estiver vendo constantemente. Porque a gente vê o rosto de todo mundo que está na nossa frente. Então a gente ficciona melhor. Mas a gente quase não vê nosso rosto. É muito raro, porque nosso rosto meio que fica atrás dos nossos olhos. Né? <risos> então a gente não vê nosso rosto com frequência. Então eu acho que essa linguagem que o Tiago está usando, esse exemplo aqui, tipo, a gente esquece de como é nosso rosto. Então toda hora a gente precisa voltar para olhar como é que é o espelho. Então ele está falando basicamente da, da palavra aqui, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante semelha se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar." Aí ele vai dar um exemplo pra gente aqui, né? Por exemplo, aquela coisa que você tava falando de Jesus, né? De mostrar o exemplo de como a coisa funciona. O Tiago dá um, um exemplo, olha, beleza, vocês consideram um ser religioso, né? Vocês consideram alguém que se converteu, que agora faz parte da igreja e tudo mais, só que aí você é um língua solta. Você é fofoqueiro, você fala mal das pessoas pelas costas, você não pensa duas vezes antes de difamar alguém. Aí ele fala que, olha, você só tá enganando o seu coração, a sua religião ela é meio que oca, ela não serve para nada, né? E aí ele vai dar o um exemplo, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é aquela que visita o órfão, visita a viúva nas suas tribulações e se guarda incontaminado do mundo. E muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Quando a gente quer ser salvo pelos nossos méritos, a gente acha que a gente tem justificativa. Já que eu cumpri a minha parte, eu posso estabelecer outras partes, né? Eu posso, já que eu consegui chegar até aqui pelo meu esforço, isso me dá crédito para fazer algumas outras coisas do meu jeito. E você vai nesse ciclo vicioso onde você nunca entrega totalmente nas mãos de Deus o senhorio das coisas. Né?
1: É o que ele fala aqui, né? É a lei da liberdade. Então, essa lei da liberdade vai fazer o quê? Olha, eu se antes falava mal das pessoas, se antes fofocava, eu não vou fazer isso mais. Ou pelo menos vou fazer menos, né? Porque... WhatsApp essas coisas assim é muito difícil né você cria você tá num grupo aí sai três quatro pessoas daquele grupo cria um grupo só para elas lá para ficar falando mal das pessoas que estão no grupo maior né então isso acontece e Deus tem misericórdia da gente mas vai doer né quando eu faço isso e aí eu vejo o que, é que a lei me mostra eu eu vou sentir aquele aquela culpa né de estar transgredindo a lei mas veja essa lei aqui vai me proteger da maledicência de outras pessoas também. Ele vai dizer, olha, você acha que você é religioso e não tem problema nenhum em ser religioso, né? Muitas pessoas pensam que, ah, não, porque essa cristã não é religião. É, a religião verdadeira, a religião falsa. Ele diz que a religião verdadeira, a religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas, guardar-se incontaminado do mundo. Então, essa é a religião verdadeira. Ele vai dizer o que é esse... Guardar-se incontaminado do mundo? Falando, olha, capítulo 2, verso 1, ele diz: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em exceção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, e entrar também em algum pobre andra, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e disserdes: Tu te assenta aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Então ele está dando um exemplo aqui, olha, se você é religioso de fato, você vai ter essa religião aqui. Que é, e você vai se guardar incontaminado do mundo. Muitas vezes a gente pensa que o mundanismo é você usar determinado tipo de roupa, é você... Né, falar de determinado tipo de coisa, pode ser, o mundanismo pode se expressar por meio da roupa que a gente veste? Pode, né? Porque a exterioridade né é algo um reflexo daquilo que está no interior. Então, pode ser que se manifeste. Só que você vai ver, reincidentemente, a Bíblia falando do mundanismo como sendo a língua, a fofoca, a maledicência, nesse caso aqui, a acepção de pessoas. então, quando eu faço isso, eu não estou observando a lei. Quando eu faço isso aí, eu sou um, uma mera ouvinte da lei e não praticante da lei. Aí no verso 8, Tiago vai falar, Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí tem gente que pensa assim, né? Eu já vi gente falando, olha, esse texto aqui tem o um endereço certo. Aqueles uhum. que transgridem o sábado. Mas aqui ele não está falando nada de sábado. Claro que pode se aplicar, né? Porque ele está dando aqui um exemplo, exemplos aqui de transgressão, mas ele Sim. nem cita o sábado. Ele está falando aqui de você fazer excepção de pessoas, de você uhum. ser alguém que fala mal dos outros. Isso, geralmente, a gente não, não enfatiza, né? Uhum. A gente enfatiza aquilo que a gente acha fácil fazer Então, eu acho fácil guardar o sábado Porque geralmente, a gente, muitas vezes a gente não guarda né, corretamente Então a gente acha muito fácil né? Então eu vou falar daquilo que eu acho fácil Aquilo que para mim não é mais um problema Então eu vou enfatizar isso uhum. Só que aqui ele fala, olha Você que fica fazendo acepção de pessoas Você desonrou o principal dos mandamentos Que é amarás o teu próximo como a ti mesmo Sim então, como é que você está dizendo aí que, que é, é muito fácil a lei, que, eu não, que ah, a lei é bobagem, porque a lei é muito sim fin... Não, a lei ela é, é muito profunda, ela atinge o âmago da nossa existência, ela sonda o nosso coração e mostra as imundícias que tem dentro da gente, sabe?
0: Você não está desrespeitando a lei quando você é desolida, você está desrespeitando o legislador, né?
1: Sim, aí aqui ele fala no verso 12, Falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a lei vai nos julgar. né? A gente vai ser julgado, claro que a gente é salvo por meio da fé, por meio da, da graça, mediante a fé, mas nós vamos ser julgados pela lei. Só que a lei, quando eu tenho Cristo na minha vida, não vai poder me condenar, porque Cristo é perfeito. Então, como nós lemos lá em Gálatas, né? nós somos revestidos de Cristo. Então, uhum. quando Deus olha para mim, Ele não vai ver mais os meus pecados, Ele vai ver a perfeição e a pureza de Cristo. Então, por isso, eu vou ser julgada pela lei, mas a lei não vai mesmo me condenar. Agora, se eu não tenho Cristo, aí Deus vai olhar para mim, com todos os meus pecados, e vai derramar sua ira sobre mim. Assim como Ele derramou... sua sua ira sobre o seu filho na cruz. Se eu tivesse crido em Cristo, essa ira não precisaria ser derramada sobre mim. Então, nós vamos ser julgados por essa lei. E aí, Tiago vai aqui enfatizar a importância da lei. No capítulo 2, ele tem esse diálogo, né? Entre alguém que diz que guarda a lei e alguém que, de fato, guarda. Uhum. Então, ele vai dizer, olha... Ah, essa lei é, é bobagem, é, é tudo uma besteira. Por isso ele vai dizer aqui no verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aquele famoso, né, Deus te abençoe, vou orar por você. Né? Quando a gente poderia colocar a mão na massa, a mão no bolso, talvez, e ajudar a pessoa. Né? Mas isso aí não é cômodo para a gente. Aí ele vai dizer, olha, que proveito tem isso? Você é, acha que guarda a lei, acha que, faz, acha que faz o bem, acha que está salvo, e não demonstra isso por meio das suas obras. De fato, você não está salvo coisa nenhuma. Então, algumas pessoas vão tratar aqui como se houvesse uma contradição entre Tiago e Paulo. Isso, até mesmo Lutero, né, chegou a dizer que a epístola de Tiago era a epístola de palha, né, que não tinha muito valor, porque ele achava que estava contradizendo o que Paulo fala em romanos, em gálatas. Sendo que não. O que é aqui é um diálogo entre a pessoa que tem fé, uma fé genuína, que vai se manifestar por meio da obediência à lei de Deus e aquele que tem uma fé falsa. Essa fé falsa é uma fé, é, sabe, é uma fruta de plástico. Ela parece genuína ali, mas quando você morde, você vê que é de isopor. Então, é essa fé falsa aqui que, que Tiago está combatendo. Porque a fé genuína vai se manifestar por meio de uma vida de santidade. Sim. É igual, tem a ilustração né, de, do cara que disse que ah, eu cheguei atrasado e foi contar porque ele tinha chegado atrasado. Né? Disse, Rapaz, eu vim ali na avenida, veio um caminhão a 100 km por hora, me atropelou, foi terrível, por isso que eu cheguei atrasado. Todo mundo olha para ele e, diz, e esse cara é o maior mentiroso que eu já vi na minha vida, né? Por que ninguém acredita nele? Porque ele tá lá, <risos> com a roupa direitinha, ele tá penteado, ele não tá com a gota de sangue, esse cara só pode estar tá mentindo, porque se um caminhão atinge você a 100 km por hora, isso vai se evidenciar exteriormente. Então, se Cristo é esse caminhão que atinge você, se ele entra na sua vida, não tem como você ter tido um encontro com o caminhão a cinco por hora e estar do mesmo jeito. Não tem como você ter tido um encontro com Cristo e estar do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. Não, isso vai se evidenciar exteriormente.
0: No fim das contas, é, se você de fato passou a confiar nesse Deus, e é o que Jesus vai vai colocar lá no Evangelho de João, né? Aqueles que me amam, aqueles que desenvolvem um relacionamento salvífico comigo, aqueles que de fato passam a ter o meu senhorio na sua vida, aqueles que fazem de Deus o seu senhor, cara, como é que você pode... né? Não é todo que diz senhor, senhor que entrará no meu reino, é aquele que faz a vontade do meu pai. Ou seja, é, como é que você evidencia que de fato eu confio em você? Fazendo aquilo que você está pedindo para mim. né? Agora, eu vou ser salvo se eu fizer o que você está pedindo para eu fazer? não o que eu estou pedindo para você fazer é aquilo que é o que eu te criei para fazer. Então, assim, você não vai receber o mérito por fazer aquilo que era obrigação, né? Então, no fim das contas, tudo se resume a isso. Como é que eu sou capaz de ter uma fé salvífica que confia nesse Senhor se eu não, de fato, confio nele, se eu não sigo as suas instruções? E, e toda a sua instrução está debaixo desse guarda-chuva, né? De, de temer a Deus, de confiar nesse Deus acima de todas as coisas e de... Olhar para o próximo e entender que o próximo também é a manifestação da imagem divina, portanto, também é a adoração a Deus o serviço ao próximo, né? Eu estou servindo a referência da sua imagem. Então, Tiago vai trabalhar muito essa questão ética, né? De que, tipo, como é que eu posso... Acho que, na verdade, o João vai dizer, né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se é aquela que eu não estou vendo, se é a pessoa que está do meu lado que eu estou vendo, eu não demonstro nenhum tipo de respeito, de amor, né? Então, a lei ela tem esse propósito no fim das contas. Nos ajudar a enxergar a toda essa distância, toda essa falta de ética que de fato nós temos. E quando de fato a gente percebe isso, a gente olha para Deus e fala assim, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Né? Quando eu paro de enxergar a lei como uma métrica de coisas que eu faço ou deixo de fazer, e passo a enxergar o pecado, a quebra da lei, não meramente como a quebra dos artigos de cada letra, mas o fato de que eu quebrei a confiança com Deus, de que eu tentei estabelecer o meu próprio senhorio, aí é que eu vou ser capaz de ser plenamente curado e vou tentar fazer as coisas do meu próprio jeito, né? E tentar confiar finalmente em Deus para que Deus se revele diante de mim, estabeleça ou estenda a sua mão de salvação e aceitando essa salvação, eu sou transformado segundo a sua imagem e segundo a sua imagem eu, eu passo a exercer aquilo que eu fui criado para ser, para fazer, para exercer desde o começo. Né? Essa é a verdadeira fé. Tiago não está falando aqui para você ser justificado pela guarda da lei de forma alguma. Né? Ele está falando que uma fé que verdadeiramente justificou é uma fé que invariavelmente vai produzir frutos. Invariavelmente ela vai nos, nos fazer trilhar. Quer dizer, nos fazer trilhar não, mas é, os efeitos dela são justamente aquele né, de, que, de quem foi curado. É, é um pouco do exemplo do remédio. Né? É, o, o, se você tomou remédio e foi de fato curado, você vai poder voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Né? Como é que eu sei que esse remédio não funciona? Não, eu tomei o remédio e o meu pulmão continua tendo dif dificuldade de respiração. Será que esse remédio, ele funciona? Né? Então, assim, é, cara, é somente pelo remédio que Cristo nos dá que a gente vai voltar a ser plenamente operacional para fazer. Né? Aí eu, não, eu quero respirar direito para curar minha tuberculose. Não, você não vai curar. Você né? só vai fazer isso com antibiótico, com antiviral e aí por diante. Né? É, então... <risos> Quando a gente entende de fato isso, isso tira um peso gigantesco das nossas costas, mas ao mesmo tempo abre uma grande responsabilidade diante de nós, que é de, de continuar vivendo nesse reino debaixo do Senhor e de Cristo. Né? Só que a gente não vai mais fazer isso por essa tentativa de se salvar, essa tentativa de alcançar mérito diante de Deus, mas simplesmente como alguém que se achou no mundo, que se reconectou com esse Deus e deseja fazer a sua vontade.